姊妹们平安。有的人脸熟，可是名字却记不得了。希望呢，我能够多来几次。这样子呢，不但是认得脸，也认得人，呃，也认得你们的名字。感谢主，为传道被传道呢邀请我。到这里来跟大家分享神的话，弟兄姊妹，如果我问你，有一位出生在木匠的家，三十岁的时候出来闯道，后来呢遭人家的陷害，被钉在十字架受苦，受人家的侮辱，受人家的嘲笑、咒骂，最后死了。被埋葬了，可是呢，以后却会有成千上万的人来跟随他做他的门徒。弟兄姊妹，你们信不信啊？信，当然信了，因为你们就是其中一位。可是呢，有很多人不信哦。我们经常说：“哎呦，基督徒很多很多。”分散在世界各地，有各个民族，可是弟兄姊妹，不信主的人也多哦，信其他宗教的人也多哦。所以，像耶稣基督这么一个人，怎么样能够让不信他的人也信靠他？今天呢，我们。要来看马可福音的第十二章，耶稣怎么样成为房角的头块石头？房角的头块石头，在马可福音第十二章之前，我们看见耶稣在逾越节的时候呢，骑着驴驹进入的。耶路撒冷，许多人把他们的衣服铺在地上，有的人甚至把棕榈树枝也砍下来铺在路上。大家前呼后拥的高声呼叫：“霍沙纳，霍沙纳！”奉主名来的当称颂。霍沙纳是什么意思呢？火沙呢，就是拯救我们的，拯救我们的。耶稣进入到圣殿的时候，就把在圣殿里面做买卖的全部赶出去，而且用圣经指着他们说：“神的殿要做什么用的？是作为万国祷告的殿。”你们竟然把它变成贼窝！当时的祭司长和文士听见这话，就想办法要除灭耶稣。他们好几次都想要除灭他，只是拥在他的人太多了，人多，人多势众。为什么？祭司、文士、长老，一直想要除灭耶稣基督呢
因为祭司是负责圣殿的事物。你想想看，耶稣到了圣殿，把一切做买卖的赶出去，这对这些祭司是不是造成一个威胁啊？说不定这些做买卖的都跟这些祭司有一点生意上的来往吧。耶稣这样把他们赶出去了，断了他们的财路。文士呢？文士是研读、抄写、教导就业律法书，按照古人的解释和传统来解释圣经。可是耶稣呢？不但他用了。就业圣经的经文，而且呢，他把自己的意思也放进去了。不但是耶稣有自己的解释，同时呢，耶稣用旧约的圣经经文来教训他们：你们这些做文士的，你们应该懂得圣经。可是你们有没有行出圣经啊？就好像今天有些人可能问柴牧师，柴牧师。你在台上讲道，你在家里带领茶经，可是你自己呢？在家里你有没有行呢？跟家人有没有行出神的话呢？彼此相爱呢？夫妻要彼此道歉呢？你有没有啊？你想想看，耶稣的教导是不是对文士是一种挑战？文。长老呢？长老是以色列人德高望重的属灵领袖，他们保留传统先人以色列的宗教传统。耶稣来了，比方说安息日可以不可以工作？不可以工作，按照他们的规矩，就是连走路。也不能够多走几路几里路，所以不但对这些文士、对这些长老，其次呢，是在指责他们怎么样传统保留传统先人以色列的宗教传统，其次呢，却误解了圣经的经文。所以耶稣所说的话、所做的事，都是成为他们的挑战、威胁他们的权威。弟兄姊妹啊，自从习近平上台之后啊，政权都在他他手里啊。听说新的政策开始严加管制，我们基督教有很多。信徒从中国回来，都说有些家庭教会都被关闭了，甚至三字教会也受到镇压，受到镇压。听说哈，在崇拜的时候要唱国歌。我听说哈，在神学院，这些神学生都要念习近平。他的作品，就好像几十年前他们要读《毛泽东语录
。有些人说习近平想要当毛泽东，为什么呢？因为现在中国是成了什么世界的大国，习近平呢想做皇帝，是人家这么说哈。可是呢，我们基督教。基督徒讲的是什么？讲的是男女平等，各个种族都是平等。我们讲的是民主，我们讲的是自由，特别是自由经济，是不是？这个呢，就影响到他的政权。所以呢，我们就开始看到教会被增加。所以，弟兄姊妹们，我们要为中国的教会来祷告。可是，我们也不要忘了为中国执政掌权的祷告。希望有一天，他们开了窍，看到其实基督教并不是反对政府，因为在圣经里面也教导我们要顺服政府。因为什么？因为我们想得到国家的太平。百姓的安居乐业，对不对？所以我们要为这些执政掌权的祷告，希望他们能够看到，其实基督教并不是跟他们所信的有冲突。有一天，大祭司和长老在圣殿里面遇到了耶稣基督。他们就质问耶稣基督：“你是占什么权柄？你竟敢在圣殿里面把这些做买卖的全都赶出去了？”耶稣反问他们：“我占着什么权柄做事呢？请你告诉我，请你告诉我，这些大祭司啊、长老啊，他们彼此讨论、彼此争议，说这个也不行，说那个也不对。”最后就一言不发，什么也不回答耶稣基督。耶稣也不回答他们，就开始给他们说了一个比喻，就从马克福音第十二章开始。有个人呢，种了一个葡萄园，把园子租给了农人，就到园外。去旅行去了，到了收葡萄的季节的时候，他派了一个奴仆来向农夫收取他该得的一份。当时农户呢，抓住这个奴仆，殴打了他一顿，叫他空手而回。严主呢，连续的派了几位仆人，结果呢，有的被打，甚至有的被杀。最后，严主就想派他的儿子，自己心爱的儿子去。他想啊，这是我的儿子哦。我们说。打狗都要看什么？主人哦，何况这个是我的儿子哦，他们一定会尊敬他，一定会把他们该给我的葡萄给他
那里知道，见到这个儿子，农户还是把他杀了，还想得到父亲给他的产业呢。这是耶稣讲的比喻。这个比喻的意思又是什么呢？首先，这个原主是谁呢？原主是谁？是。耶和华上帝，耶和华上帝，怎么说呢？因为在以赛亚书的第五章第七节，这里讲到，万军之耶和华的葡萄园，万军之耶和华的葡萄园，这个是以赛亚书第五章第七节。其实呢，从节开始到第七节，这段经文讲的是什么？讲的就是葡萄园之歌。葡萄园之歌，我要为我亲爱的唱歌，我所爱的他的葡萄园之歌。我亲爱的有葡萄园在肥沃的山岗上。他刨挖原子，清除石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出酒池，指望他结葡萄。然后到了第七节，就是望君之耶和华的葡萄园那么葡萄园的原主是耶和华上帝，葡萄园的又是谁呢？他所栽种的葡萄园又是谁呢？就是以色列人，就是以色列人。那么这些农户又是谁呢？这些农户就是以色列人中间的君王、祭司、文士、长老。那么原主所派出去的仆人又是谁呢？也就是耶和华所差派的先知啊、仆人啊，都在旧约圣经里、旧约圣经里面，我们经常读到的。可是呢，他们有的被打伤、被侮辱，有的呢被杀了。在新约圣经，我们就看到一位被杀的神的仆人是谁呀、啊？施洗约翰，施洗约翰呢，就是被当时封封王西路给杀了。这个米撒亚的前锋宣告米撒亚将要来的这位施洗约翰，给那些认罪悔改的在约旦河施洗的约翰。结果呢，被人给杀了，被这个王给杀了。仆人呢，向原户、农户要讨原主所应得的葡萄园的收获又是什么呢？当这些仆人对这些原户说：“请把。”主人当得的葡萄给我们，这些葡萄又是什么呢
，在以赛亚书的第五章第七节，望君之耶和华的葡萄园，就是以色列家他所喜爱的树，就是犹大人，他指望是公平，看哪、啊，且有流血，他指望的是公义，看哪、啊，却有冤神。新普及译本是这么翻译的，我读给大家听，可能呢听起来比较容易明白。他期待收获正义的庄家得到的却是欺压，他盼望找到公义，听见的却是暴力的呼喊。今天在回应经文的时候，《路加福音》第一章就讲到什么？就讲到。神的子民应该过着圣洁的生活，也就是说，神呢指望的这些仆人、这些啊农户、园户，应该过着公平、正义的生活、圣洁的生活。可是呢，他们却做了什么事？他们却把无辜的人。给杀了。最后呢，原主差派他的儿子，他的爱子，又是谁呢？就是耶稣基督，就是耶稣基督，也被他们除灭了。他们以为这样做就可以得到耶和华所赐的产业。弟兄姊妹，这个比喻的重点是什么？经常耶稣讲比喻的时候，都有一个重点。你们说这个比喻的重点是什么？是耶和华，还是这些园户，还是这些仆人，还是他的爱子？原主人的爱子。比喻的重点，就是耶稣最后所说的：“匠人所丢弃的石头，已做了房角的头块石头；匠人所丢弃的石头，已做了房角的头块石头。这是主所做的。”在我们眼中看为奇妙。这经文，你们没有念过吗？匠人所丢掉的石头，已做了房角的头块石头，是什么意思啊？什么意思啊？意思就是说，匠人在建筑房子的时候，当时呢？他们用的是什么石头？你如果看到照片的时候呢，你会看到这些石头形状不太一样，对不对？有的大的，有的小的，有的圆的，有的奇形的，大小不一样。有的合适的，有的不合适的。那不合适的怎么样？不合适的就抛在一边，抛在一边。盖到某一个阶段的时候，忽然发现
原来被放在一边的这块石头呢，用得上，不但是用得上，而且那块石头竟然做了防脚的头块石头，也就是说，竟然做了基石，很重要的一块石头。能够把整个房子撑得住的是基石的块石头。弟兄姊妹，如果你看圣经的话，你会知道这节经文其实是取自诗篇一百十八篇的第二十二节。诗篇一百十八篇，耶稣为什么用诗篇一百十八篇呢？因为诗篇一百十。八篇是以色列人称谢耶和华上帝的诗篇。称谢耶和华什么呢？就是耶和华怎么样拯救了以色列人。在诗篇一百十八篇的二十一到二十四节，圣经这么说：“我要称谢你，因为你已经应允我，又成了我的拯救，将人所丢弃的石头。”已成了房角的头块石头，这是耶和华所做的，在我们眼中看为奇妙。这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。这个是不但赞美，而且称谢耶和华的诗歌。以色列人的就像一块被匠人所丢弃的石头，他们在埃及做什么？他们在埃及当苦工，他们在埃及做奴仆，他们在埃及被人家看不起、不受人家重视的那块石头，神竟然怎么样拯救了他们呢？拯救了他们，这就摩西把水。给分开了，让他们能够过这个红海，在旷野呢，劈开磐石，叫水流出来给他们喝，从天上降下玛拿和鹌鹑，让他们吃得饱，还给他们十诫，与他们立约，成为神所拣选的子民。神的奇妙的作为是超乎人所思所想的。这是以色列人思念当时他们在埃及神怎么样拯救他们的时刻。所以每逢逾越节的时候啊，以色列人为了要纪念这件事情，为了要称谢耶和华。都会唱这首诗歌。你说大祭司、长老、文士念过吗？不但念过，相信一定会背的，一定会背的。耶稣讲这个预言是针对谁说的？是针对大祭司、长老、文士所说的。耶稣告诉他们，他就像那块被见人
被匠人丢弃的石头，而且它要成为房角的头块石头，很重要的一块石头，很重要的一块石头。当时神怎么样拯救以色列人？把红海给分开了。耶稣呢，怎么样叫风浪给平静了？当初他们怎么样把磐石给劈开了，让水流出来？耶稣却成却却变叫酒变成什么酒？当时。他们怎么样看到神从天上降下玛拿和安村，耶稣在旷野叫五千人吃个饱，五饼二鱼哦，弟兄姊妹，不会输给当时耶和华从天上降下的玛拿和安村，为什么？因为他就是神的儿子，他就是神的儿子，他就是那位原主派去他所爱的儿子。结果呢，却被这些原户设计，把他钉在十字架上。受人家的侮辱，被人家看不起。他们还说：“你如果是神的儿子，你从十字架下来吧，下来呀、啊！你下来，我们就相信你、啊。”可是呢，这块被遗弃的石头，却为成为房角的头块石头。他死了，可是圣经说他三天后复活了，复活了。他死是为世人的罪死，可是他复活就是要信靠他的人能够得到复活的生命，永生的生命。他不但死了，复活了，而且他升天了。不但他升天了，而且从天上。降下圣灵，叫一切认罪悔改、相信他的、奉他名受洗的人都能够得救。因为除了他以外，在天下再也没有一位能够拯救的人。彼得，他的门徒。曾经做了一个见证，就是在《使徒行传》第四章，耶稣复活升天之后，他在传讲耶稣基督复活的福音，说他是主，他就是基督。当他在传道的时候，医好了一位瘫痪的乞丐，可是呢，被抓拿到公会受审，受审。彼得就说
如果你们问我，这位瘫痪的人是怎么样得到医治的？我告诉你，那位有长记的得医治的，全是靠那拿撒勒人的耶稣基督的名，就是你们把他钉在十字架上的。当时，神已经使他从死里复活。根据呢，在第四章的第十一、十二节，彼得怎么说？这位耶稣是你们匠人所丢弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救。今天我们唱诗的时候，也不是这么唱吗？除他以外，除他以外。除了耶稣基督以外，除了那一块被气节的石头已经成了房角的头块石头，在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着他得救。感谢主，是有很多人受洗归主。当彼得在五旬节那天讲到，就有三千人受到圣灵的恩膏，认罪悔改，相信耶稣基督，奉他的名受洗。跟着还有五千人呢，可是呢，还有很多人不信，其中呢就是这些大祭司、祭司、长老、文士、官长。弟兄姊妹，不信就是不信。你会发现那些不信的人，会找各样的理由来解释为什么他们不信，是不是？每个人不信都有他们的理由的。当初我不信的时候也有我的理由啊。真的，那些人不信的人要他们信，的确是很不容易啊。特别是你的爱人。的身边的人要他们是真的是不容易啊！一位姊妹告诉我，蔡牧师，其实我的先生比我还好啊。这位姊妹呢，要劝她先生来教会，她先生就是不肯。为什么？因为他做的比他太太还要好。我做的比你还好，我干嘛还要信他？一来你呢，好不过我；二来呢，我已经好了嘛，为什么还要信？不信的人有他们的理由啊！你告诉他们，耶稣是基督，他们就是不信，因为他们不信神。你告诉他们耶稣就是神的独生子，他们更加不信。他们甚至要求，你叫耶稣基督显给我看啊，显给我看啊！当时他不是显给很多人看、啊，好啊，叫他来显给我看呢、啊。好像他很了不起啊，神都要听他的话。你告诉他耶稣是从死里复活的，他说一派胡言，这只不过是虚构的故事，死人那里会复活的。他们甚至会告诉你，从古到今，啊，都。你告诉他们，从古到今，在世界各国各地各民族有成千成万的人相信耶稣基督，他反而会告诉你
在历代以来有多少基督徒啊，杀害了无辜的百姓啊！所以，当一个人如果不想相信耶稣基督的时候，他会找很多的借口。像这样的人，弟兄姊妹，我们不要生气，我们要为他们祷告，他们还是会相信的。有一天他们会受圣灵的感动，知道自己错，他们会相信。上个主日，我们教会有八位弟兄姊妹受洗归主，他们从前都是不信的，有一位还是曾经做过老板。你叫这些人信主很不容易，特别是。这位做老板的，啊，他们说，如果我信了耶稣基督，我做了基督徒，有很多事情我都不能做了，啊，等到我退休之后再做吧。有些人呢，很顽固的，他是博士生，他在读科学，他相信科学，你要他相信很难的，可是呢，一个一个，后来。都信得住，这个都是蒙神的恩典了。相信耶稣基督而得救赎，不但是得救赎，弟兄姊妹们，他的生命也改变了。就好像我所说的那位老板，他说：“如果你现在去问我以前的故宫，他们会说：‘哎，老板，你变了，你变了。’人家可以看得出来，他生命是改变了。当然，他也说我还是不够好。”我还是不够好。他来查经的时候，昨天晚上，他说：“陈牧师，我跟我太太还在吵架呢。”我以为他不会跟我来了，那你知道？我问他的时候，去不去查经啊？他说：“当然去了。”这个就是生命的改变。为什么呢？因为在没有洗洗礼之前，我告诉他们：当你们犯罪的时候，你就要想到你已经受洗归主了。只要你肯认罪悔改，耶稣基督还是会饶恕你。生命改变，生命改变。弟兄姊妹们，在耶稣的比喻当中，还有说到这个原主啊，把这个葡萄园转给别的园户。别的园户呢，指的是谁？指的不只是以色列人呢，也包括外邦人。使徒保罗在以佛所书第二章曾经告诉我们说：“借着耶稣基督死在十字架上，双方，也就是犹太人和外邦人，都归为一家人了，与神和好了。”在以佛所书的第二章二十到二十二节，圣经说：“我们。”也就是说，以色列人和外邦人被建造在使徒和先知的根基上，而基督耶稣自己为房角石，靠着他整座房子连接的紧凑，渐渐成为在主里面的圣。你们，也就是说外邦人
要靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。这几节经文告诉我们什么？告诉我们，我们因为听了圣经，因为听了这些使徒和先知所传的福音。被建造在福音的根基上，我们要在主里渐渐成为主里的圣殿，因为耶稣基督成为房角石，我们建在使徒先知的根基上，建在这个福音上。耶稣基督就是房角石，我们渐渐的，在这个根基上，在这个房角石上，渐渐的建为什么圣殿？圣殿，圣殿是什么？圣殿就是神界就圣灵居住的地方，也就是说，我们信了耶稣基督。我们跟耶稣基督连接在一起，他就是房角石。我们呢，渐渐呢，变成了圣殿，借着圣灵，神要住在我们里面。这是何等奇妙的一件事情！最后，元父杀了这个元祖的爱子，他们想要什么？他们想要得到他的产业。可是呢，神却将这些产业赐给其他的元户，赐给那些所有相信耶稣基督的人。在加拉太书的第三章二十六节开始，保罗说：“其实啊，你们这就信，在基督耶稣里都成为神的儿女。你们防受洗归入基督的。”都披戴基督了，不再分犹太人或希腊人，不再分为奴的或自主的，不再分男的女的，因为你们在基督里面都成为一了，都成为一家人了。不但如此，既然你们是属于耶稣基督的，你们就是亚伯拉罕的子孙。是照着应许承受了产业的人，弟兄姊妹们，我们感谢主，不但我们因信了耶稣基督得到拯救，也因为我们信了耶稣基督，跟耶稣基督连接在一起，他是房角石，我们渐渐被建造成为灵宫圣殿。神的灵要住在我们里面，是不是要感谢主？感谢主。最后，那个原主不是种了葡萄园，出去了，去了远方呢。后来他怎么样？回来了，回来看到什么？看到这些园户，不但没有把原主人所该得的一份。给他所派去的仆人，连他自己的儿子、心爱的儿子也杀了
，当这个原主回来的时候，他会怎么样？他呢也就会把这些原户呢也全杀了，因为他们不听从、不顺服原主人。这说明什么呢？耶稣不当死了，复活了，升天了。使徒信经告诉我们什么？他也会降临。他降临做什么？审判活人、死人。可是感谢主，因为我们信了耶稣基督，我们得到耶稣基督宝血的遮盖，我们有了赦免，我们成为神的儿女。不但成为神的儿女，因为是神的儿女，我们要继承什么？父神为我们存在天上的基业，哈利路亚。所以弟兄姊妹们，当我们听到耶稣的比喻的时候，我们不要去到上气，这个爱子被杀，为什么这么多人他们不相信耶稣基督？我们要感谢主，我相信耶稣基督。不但我相信耶稣基督，你坐在你旁边的人也相信耶稣基督。不但你们相信耶稣基督，因为你们是教会，渐渐的被建为什么灵工。耶稣基督不但住在你们里面，神也借着圣灵要住在这个教会里面。哈利路亚！高兴不高兴？应不应该赞美神？赞美感谢神。所以我们。不要怕，只要相信，因为这是耶和华的日子，我们应当高兴、快乐。我们应当像诗篇一百四八篇的那位诗人所多所说的，要称赞我们的父神、上帝。让我们一起来祷告：爱我们的神，我们感谢你，因为。你爱我们，特别差遣你的独子耶稣基督来到世上。虽然很多人不认识他，甚至排斥了他，可是主，你恩待我们，你拣选了我们做你的爱，做你的儿女。不但如此，最得到赦免，成为你的儿女，将来还要继承天上为我们预备的基业。父神上帝，当我们活在世上的时候。你要向我们讨回什么呢？就是过圣洁的生活，就好像原主人的仆人向这些原户要讨回葡萄，讨回他们过圣洁、公益的生活。我们也求主你帮助我们，这座圣灵能够过一个圣洁、公益的生活。父神上帝，我们也继续不断的。为这些还没有信主的人祷告，无论是我们的亲人，无论是我们的朋友，甚至我们不认识的人，还有我们的中国的教会，我们中国这些执政掌权的还没有信主的，我们也为他们祷告，让他们也认识耶稣基督，让他们也能够来归向耶稣基督。让我们
这个社会、这个世界能够有太平，不再有战争。我们将的祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。